0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Chocolate Caliente. Somos Valeria y Karime y estamos muy, muy contentas de estar otra vez con ustedes. Y bueno, este es nuestro tercer episodio y la realidad es que estamos muy contentas por la respuesta que hemos tenido de todos ustedes, de, de todas las personas que han podido escuchar los dos episodios anteriores y si es tu primera vez, bueno, también te invitamos a, a que escuches los dos anteriores pero en verdad agradecemos por pues, todos sus comentarios, sus buenas vibras todos los, um, todo el apoyo que nos han dado, de verdad que nos emociona mucho que podamos lograr el objetivo eh, que es poder ayudarles, poder inspirarles, poder, poder elevarles eh, y saber que no están solos en los desafíos, en las circunstancias que pasan en su vida. Nosotras solamente intentamos, como les habíamos comentado, eh, intentamos apoyarles y que sepan que no están solos. No somos expertas en todos los temas, no somos las mejores, pero nos esforzamos. Nos esforzamos por, por vivir vidas felices y dignas. Así que muchísimas gracias y pues estamos muy emocionadas de estar aquí hoy otra vez, Val, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, estoy, estoy muy emocionada. Creo que tú y yo estábamos como ya ansiosas de poder grabar este podcast porque recibimos muchos mensajes compartiéndonos que también estas experiencias han sido muy significativas en sus vidas y uh, también recibimos alguna algunas uh, sugerencias y retroalimentación de, de cómo podemos mejorar. Y, eh, y necesito confesarles, amigos, que, que estoy editando este podcast con, con lo que mi Padre Celestial me da a entender. <risa> Porque no soy una experta, pero si hay alguien, una alma bondadosa allá afuera que, que esté dispuesta a, a donar su tiempo para editar este podcast, en, <risa> <risa> en mi lugar se lo agradeceríamos mucho. Y eh, también queremos, creo que ya lo habíamos mencionado, Cari, pero... Eh, creo que no está de más mencionar que este podcast lo estamos haciendo como un servicio, no estamos haciendo, uh, haciéndolo por el dinero, no buscamos eso, no buscamos uh, dinero, fama y, y fortuna. Uh, no, al contrario. De hecho, eh, es un placer ser servirles a todos y, y de ver si alguien puede <risas> voluntariarse para editar se lo agradeceríamos mucho más yo. <risa> Porque yo soy sí. la responsable de, de
0: cuando se corta la música o cuando, cuando suena.
1: <risa> es mi culpa.
0: <risa> sí, la verdad es que Val este pues ha hecho lo, lo mejor que puede y Sí, de verdad, muchísimas gracias, Val, por eso. Y gracias a todos por pues, por escucharnos otra vez, por darse el tiempo mientras estás lavando los los platos o mientras estás, no sé, eh, tal vez conduciendo al, a, al trabajo, si es que ya volviste a tus actividades. No lo sé, pero gracias, gracias por escucharnos hoy otra vez. Y Val, pues el día de hoy tenemos... Eh, un tema bastante bueno, interesante, que tiene que ver con lo que hablamos en el episodio pasado, que fue acerca de la soltería. Eh, el día de hoy eh, queremos hablar un poquito acerca de, justamente cuando seguimos solteros, pero estamos en la búsqueda de esa persona especial, ¿no? Cuando estamos eh, eh, con ese deseo de encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida, con quien eh, iniciar una relación. Eh, y bueno, es todo luego una aventura para poder conocer a esa persona, ¿no? Entonces, justamente hoy queremos hablar de eso. ¿Sí o no, vale? Sí. Y,
1: y chicos, de verdad que... No porque ustedes vean a sus amigos, ¡ay, ya está casado, ya se la saben! No, amigos, no. <ríe> y quisiera compartir con ustedes una experiencia. Y fíjense que... Que es una experiencia que no había recordado en años. Y nunca se, la había nunca se la había compartido a nadie. Solo a mi mamá y solo porque ella estaba ahí. Entonces, hace unos días la recordé y se la compartí a mi esposa. Y su reacción fue, fue, fue muy interesante. <risa> y, y obviamente tiene que ver con esto de, de salir en citas. Yo sé que es difícil. Es difícil... Como, como hombre, invitar a una chica salió. Y por este estigma de los hombres tienen que invitar a las mujeres y las mujeres tienen que estar ahí nada más bonitas y dispuestas a aceptar si quieren, eh, es difícil cuando es viceversa, ¿no? Pues bueno, hace, hace algunos ayeres, yo cuando había regresado de mi misión, ya tenía como un año que había regresado. Y... Y nada más no, no podía salir en citas y, y dije que estoy haciendo mal. Y honestamente yo estaba esperando que viniera alguien y tocara mi puerta y me invitara a salir. Y cuando me di cuenta dije, no, sí la estoy regando, ahora yo voy a, yo voy a ser la que invite a salir. Y decidí y con, con, mucho, con mucho valor, porque sí me tomó mucho valor hacerlo, había un chico. Cuando asistíamos a instituto y este chico, pues sí, era mi amigo, era más más era más mi conocido que mi amigo. Pero dije, pues se ve que es un buen chico y me llama la atención y, y lo llamaremos uh, Simón. Vamos a llamarlo Simón. Y asistíamos a la misma clase de instituto y yo veía que Simón era como muy, muy bueno y participaba mucho. Y dije... Pues le voy a decir, entonces un sábado que fuimos a instituto, le dije, oye Simón, um, ¿cómo estás? Y todo, ya saben, haciendo la plática. Y al final le dije, ¿cómo ves si el próximo sábado eh, pues salimos a, no sé, al cine o a una plaza, así después de la clase, ¿no? Y Simón dijo. Ah, pues sí, Simón. Ah. Dijo, sí, sí voy. <risa> Ay, perdón, ahí, ahí tengo <risa> que meter un chascarrillo. Ay, amigos, si vieron, Cari Cari se está muriendo. Ya, <risa> yeah, ok.
0: Ok, ok. Pa,
1: Entonces, Simón. Sí. <risa> Sí, y créanme que necesitamos las risas, porque cuando acabe mi, mi anécdota se van a quedar así como de, ¿qué? En fin, le dije a Simón, eh, vamos, y él dijo, sí, vamos. Entonces, da el próximo sábado, y le dije a mi mamá antes de salir, le dije, voy a salir con Simón y vamos a ir a, a una plaza. Entonces, las clases de instituto eran en la mañana. Y le dije, entonces, yo creo que voy a regresar como a las 5 o a las 6. No sé, te estoy avisando. Y mi mamá dijo, está bien. Entonces fui a la, a la clase y ahí vi a Simón. Pero vi que estaba como... Pues sentado con sus amigos y yo llegué un poquito tarde y dije, ok, me voy a sentar como hasta atrás. Y ya. Pasó la clase y al final me iba acercando a Simón, pero Simón seguía hablando con sus amigos. Y dije, ok, pues tampoco lo voy a estar ahí como sopilote, ¿no? Atrás de él. Entonces... Eh, me di cuenta que él salió con sus amigos, salió del salón y me quedé como, ok, pues supongo que voy a salir también, ¿no? Entonces salí y vi que él empezó a caminar a, afuera del edificio con sus amigos y me quedé así como de, uh, no entiendo qué está pasando. Entonces salí del edificio y, y pues sí, era quizás extraño porque él estaba, ¿qué? ¿qué te gusta? Como unos cuatro metros enfrente. Y yo pensé que estaba despidiendo de sus amigos o algo así. Y hasta ese punto no, no habíamos hablado ni nada. Y seguí caminando y ellos llegaron al estacionamiento y dije, ¿qué está pasando? Y después me cayó el 20. Me cayó el 20 que se le olvidó. Y ya cuando él voltea y me ve así como de, no, ¿esto por qué me está siguiendo? Y dije, oh, hola, ¿cómo estás? Me dijo, bien. Le dije, ¿ya ah, vas a tu casa? Y me dijo, sí, ahorita voy con mis amigos, vamos a ir a comer. Y así de, ok, pues, pues cuídate mucho y, y pues nos vemos la próxima semana. Y él así de, ah, sí, gracias, vale, bye. Y eh, y dejamos el silencio por, <ríe> por la incomodidad. Yo estaba muy sorprendida. Me, me regresé a mi casa, obviamente. En cuanto abrí la puerta y vi a mi mamá, me dijo... Hora, ¿por qué estás aquí? Pensé que ibas a llegar más tarde. Yo ya te hacía. Yo ya, ya te hacía en el cine o algo así. Pues no me aguanté, Karen. Me puse a llorar un buen. Así porque obviamente me sentía humillada, me sentía lo peor de la vida. Por fin no. me había armado de valor a invitar a ese hombre
0: y. Uf. ¡Tan, tan, oh, no. tan! Karen? Ay, vale, no, bueno. Oigan, quiero que sepan que cuando nos contamos las historias, se tratamos de que sea lo más natural, y vale, nunca me había contado esto, entonces. Eh, oh, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que, digo, esto no es un tema de género, pero a veces el ser humano es medio sonso, por no decir otra palabra. Pero, híjoles, creo que este tema de del valor para poder invitar a alguien creo como tú lo dijiste al principio bien vale es eh, es un tema interesante para ambos para tanto para el hombre como para la mujer o sea si bien a lo mejor estamos acostumbrados a que el hombre toma la iniciativa pues es que entiendan también a las mujeres no cuando pasa esto justamente y nos armamos de valor eh, de a, para hablarle a alguien o para en este caso como vale invitarlo a salir y pasan este tipo de cosas, híjoles, ¿no? Sí, sí, sí se complica y la verdad es que si no tenemos la fortaleza emocional suficiente puede afectar incluso nuestra autoestima totalmente y, de, y, y, y llegar al punto de decir, pues no lo vuelvo a hacer. No, o sea, ya, ya lo intenté y ve, ¿no? En verdad, lo siento mucho. Qué bueno que es pasado. Y ahora tú estás felizmente casada, así que bye, ¿no? Con Simon, bye. O sea, <risa> pero creo que esta parte, justamente, el, el antes de salir a una cita, lo que incluye, eh, sí si requiere de, de un esfuerzo, de valor. Y también de que es saber lo que tú quieres, vale, por completo. Porque eso es lo que te lleva a tomar la decisión de decir sí o no. Así es, Cari.
1: Y eh, sí, ya después de que me, se me pasó el estrés postraumático, ya sí, honestamente sí llegué a invitar a más. Uh, chicos a salir, y, y fue muy diferente porque tú mencionas acerca de la autoestima y eso es cierto. Obviamente, experiencias así, uff, te... te tiran y, y te hacen sentir súper, súper mal, pero honestamente comprendí mejor a, a muchos hombres porque no voy a negar y decir, jamás, jamás he negado la cita a alguien y siempre les he dado chance. No, porque sí, varias veces ha sido como... Perdón, pero es que no, pues, o sea, me caes bien, pero como a mí, como la, la famosa frase, ¿no? A la Frenson. Pero de verdad... Eh, no eres tú, soy yo. No, sí, yo soy el problema. Uh, eso me ayudó mucho a comprender que, pues sí, sí fue feo y, y fue algo que, que me dolió. Pero aprendí mucho de eso también y, y eso me hizo como ser un poquito más empática y ser más buena onda, ¿no? Con, con las personas cuando tenían ellos el valor de invitarme a salir y yo saber pues, qué se siente, ¿no? ¿Qué se siente el, el ser rechazado? Y como tú mencionabas, que mucho de esto tiene que ver con lo que nosotros queremos, qué, qué es lo que buscamos en una persona. Y hay muchas maneras de, de, de conocer a, a personas. Y puede ser por, en este caso, porque pues, conocí a Simón. Eh, ya lo conocía desde antes de, de las clases de instituto, pero um, ese, ese conocido de, ay, ¿por qué estaré pensando mucho en él o en ella? no ¿Y ¿Por qué estaré haciendo eso? O, o lo que sea. Pero una vez que tú ya tienes bien cimentado a quién quieres, ahora sí que a, a tu lado. Es difícil encontrar a esa persona, porque a veces es difícil saber a quién quiero, pero creo que a veces es aún más difícil encontrar a una persona que tenga esas mismas, esas cualidades,
0: ¿no? Sí, justamente, Val. Y fíjate que cuando decías no que hay muchas maneras de, de conocer a, a, a esas personas, es interesante, y aquí quiero tocar este eh, pequeño subtema, de las referencias. Cuando un amigo, una prima, y, tengo una referencia para ti y es buenísima, <risa> o es buenísimo. Y mira, y es así, y así, y asado, y bueno, te, te lo describen súper bien, ¿no? Y, y es súper padre, Val, y, y lo digo por experiencia porque he tenido referencias de todo tipo cuando la verdad me han referido nada más por referir de órale ya, ¿no? Tengo un novio. A cuando realmente buenos amigos y amigas me han dicho oye, es que te conozco, sé cómo eres y pues este chico puede ser alguien bueno para ti, ¿no? Y ya. Lo demás es tu chamba, ¿no? Que también vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero cuando la persona que realmente te quiere, que te, que te estima, que te conoce eh, y sabe más o menos incluso lo que tú buscas, justo va, con, va a pensar en personas que, pues, que tal vez se identifican un poquito contigo ¿no? o va un poco con lo que tú quieres. Creo que ahí es cuando a lo mejor se puede en algunas ocasiones, no estoy diciendo que siempre, eh, pues tal vez Evitar pasar tragos amargos como los que tú, ¿no? A veces, a veces pasa eso, ¿no? No estoy diciendo que siempre, pero creo que el poder eh, recibir una referencia adecuada en un buen contexto puede ayudar a que este tipo de, no vamos a decir tragedias, pero malas experiencias sucedan. No, no sé qué piensas tú en esta parte.
1: Fíjate que justo estaba meditando acerca de, de las referencias y creo que nunca realmente he tenido alguna referencia porque también está la parte de a mí ya conozco a esta persona pero de todas esas personas que te dicen muy pocos son los que realmente te dicen ah, aquí está el contacto, ¿no? Entonces uh, las personas que me llegaron a decir eso jamás fue como no aplicaron la regla misional na, de dar seguimiento,
0: yo sí tengo varias experiencias, de amiga, No <risa> Han pasado 84 años. <risa> sí,
1: pero ni, ni ellos ni yo. O sea, no, no damos ni una a la piñata. Entonces, pues no tengo tanta experiencia con, con las referencias. O sea, sí tengo experiencia con que me han dicho, ay, fíjate que planito de tal. Pero sí, sí he sabido. De hecho, tengo, tengo otra amiga que, que ahorita está con nosotros. Que sí le han dado muchísimas referencias, pero híjole, ella ya no quiere. <ríe> ya no quiere recibir referencias porque, ah, obviamente, hay algunas experiencias muy buenas, pero como tú ya lo mencionaste, ¿no? Hay otras experiencias medio interesantes.
0: Es que ya la hartaron, por eso, ¿no? ¿No? <ríe> Oye, ¿sabes de qué me acordé ahorita, vale? Este, hace, en esta cuarentena, tuve una llamada con algunas amigas de de CCM, de Mix Trabajo. Y fue muy, muy, pa muy padre, la verdad. O sea, fue un momento muy, muy, muy bueno. Y en el Inter dije, ay, a una de ellas, este, igual ya saben, ¿eh? Cambiamos nombres porque regla de oro, o sea, no queremos aquí balcon a balconear a nadie, ¿no? Pero le voy a poner Marta. Y yo le dije, oye, Marta, pensé en alguien, ¿no? Y, y, y este chavo, la verdad es que se me hace bastante bueno, es muy agradable, lo conozco, eh, lo he tratado. Eh, pero bueno, eh, pensé en darle esa referencia a ella porque sé que ella es una joven muy buena, alguien que se ha esforzado por llevar una vida buena, digna, eh, trabajadora, todo, ¿no? Y en su momento hice el contacto, ¿no? No voy a dar muchos detalles porque creo que es reciente y probablemente van a saber los que si escuchan esto van a decir ay soy yo entonces pero eh, no, no quiero dar detalles pero lo que pasó fue básicamente es yo contacté a este chico y le dije oye me gustaría presentarte a alguien ¿no? y ya le dije ah pues es, es fulanita no y al parecer la ubicó eh, y dijo ah, creo que ya sé quién es perdón para esto debo decir que al principio al principio me dijo sí adelante eh, ¿Por qué no yo estoy abierto a conocer personas? Y igual y se da algo, como una amistad bonita como, como la tengo contigo, y yo, va, excelente, ¿no? Y le digo, bueno, pero pues, o sea, te la estoy presentando con el fin de, ¿no? Pero como tú quieras, ¿no? Entonces yo le dije, oye, mira, te enseño foto, ¿no? O sea, para qué. Este. Y ya el chiste es que, que se lo presenté y todo. Y entonces, cuando lo ubicó, este, yo creo que vio la foto. La verdad es que no, no, no sé muy bien esa parte. Pero el chiste es que lo ubicó. Me dijo, ya sé quién es. Y de inmediato me dijo, gracias, pero no estoy interesado en ella. Y, ah, uh, estuve mecha. Porque para esto, y esta parte es lo que le va a dar el, el color a, a esta plática, Val. Porque viene la parte de los estándares. Cuando yo le hablé a ella de él, obviamente le enseñé también una foto y me dijo, sí, va. O sea, le atrajo, ¿no? No me dijo, ay, sí, me encanta. O sea, le atrajo, creo, y dijo, va. Y entonces cuando pasa al revés, bueno, creo que no fue lo mismo. Y, y dije, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, este, de esta experiencia reciente aprendí eso, ¿no? Que tenemos ciertos estándares al conocer a alguien. Y algunos llegan a ser, pues, muy exigentes, algo, o algo irrealistas, ¿no? Por así decirlo. Y, y otros que de plano hacen que corra a la persona menos indicada. Y yo creo que sí debemos estar muy conscientes, ¿vale? De qué es lo que queremos. O sea, y de ser muy sinceros. En, en esta parte, ¿no? Uh -huh. me, han refer, me han referido, y yo he dado referencias también, ¿no? Que... Con eso me he dado cuenta que no la armo como cupido, ¿ye? porque de plano no, nunca. O sea no, no, no se me da, o sea, no se me da esa parte, discúlpenme. Pero eh, me di cuenta y confirmé una vez más lo que yo en, en, en mi propia experiencia he vivido. Uno de los estándares que es el, el gusto, el que te atraiga la persona, o sea, es infalible. Te tiene que gustar la persona, tiene que ser... Uh, una atracción física y debe ser mutua pero realista ¿por qué digo? o sea ¿quién no quiere pues, salir con un Chris Evans? O un Henry Cavill no, pues obviamente pero o sea, tenemos que también poner, ponernos zapatitos de plomo y decir bueno y, y yo creo que esta parte también eh, influye y afecta al momento de conocer a alguien por tener Ex, eh, en este caso un estándar del físico hablando muy muy irreal que no nos permite darnos la oportunidad de conocer a una persona
1: totalmente de acuerdo cari y, y esto esto es importante yo sé que, que algunas uh, algunos de ustedes a lo mejor no van a estar de acuerdo con con algo que digamos pero yo en lo personal, no estoy de acuerdo cuando alguien pone de estándar alto cuando alguien es más chaparrito que ellos. <ríe> sé que a lo mejor son así como de, híjole, todos hacen eso, pero para mí es irreal. Para mí es un estándar muy exigente porque, o sea, pues yo no nací, yo no decidí nacer eh, con esta estatura, ¿no? Yo no decidí, o sea, hay cosas que simple y sencillamente yo no escogí mi color de piel, yo no escogí mi color de cabello, yo no escogí mi, mi estatura, yo no escogí esto y esto y esto, esto, pero como persona yo sí he escogido ser un ser humano decente, yo sí he escogido hacer esto y, y ser de poli. Y, y digo, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo porque la mayoría de las personas que yo conozco tienen este estándar, mayormente mujeres, que dicen, es que está mucho barrito para mí. Y es como de, uh, ¿en serio? <risa> en, o sea, en, a mí personalmente, mi cabeza como que no puede comprender el, el por, qué, por qué haces eso, ¿no? Y a veces son, aquí <risa> Ya, y por favor, amigas, y estoy diciendo amigas porque tengo amigas cercanas que, que me han dicho esto, pero, ella está, pero yo también les he dicho lo que les, les voy a decir a ustedes. No, no comprendo por qué, por qué permiten que eso sea algo tan determinante, pero al mismo tiempo, como mencionaba cari estos estándares altos no los fija nadie más que tú. Hay algunos estándares que son influenciados por la sociedad pero al final de cuentas tú eres la de la decisión o el, o el de la decisión lo cual lo cual sería bueno que, que como personas tengamos esta introspección porque podemos estar sentados diciendo es que nadie me quiere y nadie me ama y, y voy a estar solo toda la vida cuando quizás estamos cometiendo este error y eso es, es mi punto de vista personal. Si, si tú dices, es que ese es un estándar que simple y sencillamente no puedo dejar ir. O sea, en mi mente no cabe el yo salir con una persona más alta o más, más chaparrito o chaparrita que yo. Entonces, ya eso ya es de ti. Ya eso es muy personal. Pero es un ejemplo de un estándar alto, ¿no? De, no te conozco... Y podrás ser exitoso o exitosa, pero eso nada más no, no va a ser para mí. Como lo que dijo tu, tu amigo, ¿no? O tu conocido de gracias,
0: pero no gracias. Y es como de, ¡ouch! Sí, exacto. Y, y mira, creo que físicamente podríamos dar miles de ejemplos, ¿no? Estatura, color de piel, como dijiste, color de ojos. Y voz, ¿no? Hasta, hasta la voz a veces influye en alguien. Eh, bueno, que para mí, la verdad, la voz es muy importante, pero bueno, este, varía muchas cosas, ¿no? Y algo que, que sí considero, y yo creo que, que tú no me dejarás mentir, Vale, pero lo repito y voy con ba Vale también de, uh, es nuestra opinión, es nuestro pensamiento, si tú difieres, o sea, estás en todo tu derecho de hacerlo, ¿no? Pero sí debe de haber una atracción física, sí o sí. O sea, te tiene que usar, aunque sea la pestaña chueca ahí que tiene, o sea, si eso es lo que te gusta, adelante. Porque también a veces nos vamos por la parte de, es que sabes que no, no, no importa, pero es que tiene muchas otras cualidades buenas que también es súper importante, porque también de nada te sirve tener a alguien que te guste físicamente, pero en lo personal nomás no hacen clic o pues discúlpame, pero como persona, pues no más no, ¿no? O sea, su personalidad no checa, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que, que tú eh, fijes, ¿no? O, o realmente, no, no que crees una idea, pero que sí estés seguro de lo que tú quieres, ¿no? Sin tampoco volarte eh, y ser súper exigente, como bien mencionaba Vale, en el ejemplo de la estatura, pero tampoco decir, es que no, no me importa, pero tiene esto. Porque la verdad a veces, con el correr del tiempo, nos podemos dar cuenta que realmente no queremos estar con esa persona y entonces se vuelve peor. Y entonces, pues al menos un corazón sale lastimado y eso no está padre, eso no se vale. Entonces, eh, creo que sí es importante definirlo y también podemos ir a otro lado como, es que, ¿sabes que Un ejemplo, ¿no? No, pues no, yo siempre he querido que, que esta persona sea, pues, atenta conmigo, detallista, pero resulta que es un patán, ¿no? Ah, pero tienes esto otro que lo compensa y pues, no importa porque no voy a encontrar otra persona como él. Y entonces, de ir a lo más alto, nos vamos hasta lo más bajo, ¿no? Sí.
1: Y es este estándar súper alto, exigente y real a un estándar bajo donde está el conformismo y donde ahí también debemos de tener cuidado porque quizás puede o no que tú estés en un punto de tu vida donde ya estoy cansada, ya he buscado muchas personas, he salido en muchas citas y yo lo que quiero es, es casarme. Entonces,
0: el primero. El primero que pase enfrente de mí, con ese me voy a casar. Dicen por ahí, el primer pelón que encuentro con este me quedo, ¿no? no. ¡Híjoles!
1: ¡Híjoles! Y es un sentimiento, Kari, que, que yo sí experimenté. Y dije, ya, o sea, ya, ya no puede ser esto, ya han pasado muchos años. Y, eh, y lo voy a llamar como es, ya estoy desesperada. y pues aunque ya no tenga esta cualidad, ni esta, ni esta, ni esta, ni modo. Lo, lo vamos a solucionar en el matrimonio, vamos a tener tiempo y adelante. Y esto es peligroso también. Tener estándares demasiado altos es peligroso. Tener estándares bajos o nulos es peligroso también. Y simple y sencillamente... Es importante tener estándares razonables porque tú eres importante. Sí, no eres, no eres perfecta, no eres perfecto, no, quizás no vas a ser súper ideal o, o el sueño, la visión de tu futuro compañero de vida, pero tampoco él tampoco ella. Y es lo que decía el, precisamente Elder Uchtorf que si él no se hubiera casado con su esposa, él sabe que hubiera encontrado a otra mujer. Y dice, yo estoy feliz de haber encontrado a Harriet, pero he entendido que hubiera encontrado a alguien más. Entonces, eso nos denota que Hay ciertos estándares que son buenos, pero ya cuando vas a los estándares bajos, es cuando corremos peligro de, de ser lastimados y de, de una manera muy profunda. Es cuando estamos en un lugar donde empezamos a ser permisivos. Empezamos a permitir a que poco a poco, incluso nos lleguen a, a sobajar, que poco a poco nos estén lastimando, pero por el miedo de estar solos, pues no dejamos de ir a, a la persona, ¿no? Eso, eso no está bien. Y, y yo lo sé porque tanto lo he experimentado como amigos muy cercanos a mí también lo han experimentado. Y, y chicas y chicos, de verdad, una vida al lado de una persona que te hace miserable no vale la pena. Y va a ser peor cuando tú estés viviendo esta vida y veas hacia atrás y digas, yo lo escogí, o yo la escogí.
0: Es correcto, Aval, es correcto. Y me hiciste pensar que eh, para los que están solteros y siguen en esta búsqueda, o para los que vivieron esa etapa también, como fue tu caso, obviamente, eh, me gustaría decirles que esto no debería de ser algo que aflija no debería de ser algo que torture. Debería de ser algo para disfrutarse. Debería de ser algo para aprender, incluso. Porque es una manera muy bonita de conocer a distintas personas e incluso formar tu propia idea de lo que tú quieres. Pero sí tenemos que estar conscientes en, ese, um, en esa formación de lo que buscamos, estar completamente conscientes de lo que es exigente de lo que de plano no merezco, que es caer en el conformismo o en la nulidad, como bien decías. Pero entonces decir, bueno, que sí quiero? que sí sé qué es lo que quiero, lo que necesito y lo que merezco? Y entonces vienen estos estándares inquebrantables. Y que estos estándares inquebrantables como, ah, pues eh, yo quiero que esta persona sea tal, 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 ¿no? necesito alguien que eh, se esté desarrollando profesionalmente. A lo mejor ya tiene una carrera, a lo mejor la, apenas la está haciendo, a lo mejor ya está yendo por un posgrado, eh, a lo mejor es alguien que ama muchísimo a su familia, respeta a las personas, es muy noble, es servicial, es, vaya, características, bueno, hay muchísimas, ¿no? Entonces, en este, en te digo, en esa formación de, es importante entonces saber qué si sí queremos y qué si sí de plano no estamos dispuestos a decir, si de plano esto no lo tiene o no se esfuerza por mejorar o desarrollarlo, entonces de plano no. Y ojo, eso también implica para nosotros mismos, totalmente. O sea, yo no puedo decir, ah, no, es que tú no lo tienes, pero yo este, Ay, ama a su familia, pero yo con la mía soy... La escoria de la vida. O sea, por favor, ¿no? Entonces, sí es, sí tenemos que ser conscientes que lo que pido, pues es lo que también estoy ofreciendo o estoy dispuesto a dar.
1: Y fíjate que estos, estos, Ahora sí que al final de mi vida como soltera llegué a comprender que lo mejor que yo podía hacer por mí misma y por las personas con las que yo saliera en citas eran estos estándares inquebrantables. Pero ojo, no se trata de la lista de, de 20 cualidades de estos estándares aún inquebrantables. Por ejemplo, para mí, un estándar inquebrantable, y estoy hablando de como dos o tres que yo tenía, y uno de ellos era que debíamos de tener las mismas creencias religiosas y no porque quería ser racista y shalala de poli, no. Y esto viene muy muy individual y muy personal, es porque simple y sencillamente, simple y sencillamente cuando yo, ah, cuando era joven, cuando tenía unos, que será como 17 años, salí con un chico que no era miembro de la iglesia. Y, y me gustaba, sí me gustaba y me caía bien, me caía muy bien y lo quería, sí lo quería y lo llegué a amar sí lo llegué a amar pero ¿cómo sufrimos? y digo sufrimos porque los dos porque yo siempre siempre traté de la iglesia y, y mi Padre Celestial y estas son mis creencias y él era súper contrario yo soy ateo y no sé si Dios existe y la entonces por mi experiencia personal y por lo mucho que sufrí, para mí eso se volvió un estándar inquebrantable, que tenía que tener las mismas creencias religiosas. Y yo sé que, que a lo mejor algunas de las personas que nos escuchen están saliendo con alguien que no es miembro de la iglesia o, o se han casado con alguien que no es miembro de la iglesia. Una, una vez más reitero, esto es algo que ha pasado en mi vida y que eso hizo que yo escogiera este estándar inquebrantable porque me iba a ahorrar mucho dolor que ya no, corría, no quería volver a experimentar y para mí eso era sumamente importante si tú tienes otro otro pensamiento en cuanto a, a esta idea está bien, no estoy diciendo estás mal por este por esto no, o sea todos hemos sabido de casos que, que han tenido mucho éxito y que han tenido mucha paz. Pero al final de cuentas, otro de mis estándares inquebrantables era que yo quería casarme y sellarme por tiempo y eternidad. Y eso no, no iba a ser fácil si yo decidía empezar a salir en citas y tener un noviazgo formal con alguien que no tuviera las mismas creencias. Entonces. Debido a mis experiencias pasadas, eso se volvió, se, esas dos cosas se volvieron un, un estándar inquebrantable.
0: Así es, Vale. Y como, como bien dijiste, y seguramente los que están escuchando este, este podcast, eh, nuevamente reiteramos, es diferente para cada persona. Tal vez eh, un estándar inquebrantable... Para Val va a ser diferente al que tú tienes, ¿no? O viceversa. Y fíjate, Val, que, que mencionaste la parte. Eh, ah, la, la frase <ríe> mágica, ¿no? De um, un, un noviazgo formal, una relación formal. Creo que todo, todo este tema que, que hemos venido hablando, y antes de, de concluir, ¿verdad? Es importante eh, recordar o enfatizar que estamos hablando de estos estándares, no porque vayamos por la vida ahí etiquetando y catalogando, sino porque es lo que quieres para tu vida. Buscas un compañero de vida o una compañera de vida y necesitas estar consciente de lo que quieres, de lo que buscas, de lo que estás dispuesto a ofrecer y que te den también. Porque es un dar-recibir y es sacrificio-sacrificio, es un ganar-ganar para ambas partes. Y todo esto que hemos hablado, Val, estándares exigentes o irreales, o estándares que te llevan al conformismo o a la nulidad, o estándares inquebrantables como puede ser la religión, pero puede ser también el respeto, puede ser incluso la idea de cómo formar una familia, porque incluso, oye, ¿sabes qué? De plano, pues yo no quiero tener hijos, ¿no? Oye, pero es que yo sí, o sea, desde ahí, o sea, desde ahí marcas y, y, y entonces comienzas a ver qué es lo que tú quieres. Entonces, todos estos estándares, todos estos factores, todas estas creencias e ideologías y deseos y anhelos influyen al momento de decidir salir con alguien, quieras o no, empezando por el físico y después por todo lo que hemos hablado, Val. Y quiero volver un poquito a tu, a tu experiencia que contaste al principio. Yo no sé este Simón ¿qué es lo que buscaba en una joven? al final no sé tal vez tú nunca lo supiste y ahorita creo que es totalmente irrelevante para ti obviamente pero sí. eh, pienso en ¿qué es lo que seguramente él buscaba? y que hay dos bueno es lo que yo pienso una de dos o tenía muy bien en la mente que quería y que desde el principio dijo Nel o sea o incluso a lo mejor ni quería una relación en ese momento, no lo sé. O dos, todo lo contrario, ni siquiera sabía lo que quería y por eso no se dio la oportunidad de salir contigo. Y creo que eso a veces nos pasa, y, y digo nos pasa porque pues yo todavía estoy soltera, ¿verdad? Todavía tengo ese tipo de experiencias. Que uno, podemos dejar ir buenas oportunidades o, o no, porque ni siquiera sabemos lo que queremos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo esto, Val, y esto sí sí es algo que quiero compartir así del corazón, es que no juzguemos cuando alguien, eh, que obviamente estamos conscientes de que es alguien que se ha esforzado por lograr lo que quiere, en este caso encontrar una pareja, un compañero de vida, eh, no juzgamos también por las decisiones que, que toman si sabemos, si conocemos que esta persona tiene bien definido qué es lo que quiere. Porque a veces sí pasa, y, y, y debo admitir, a veces sí me han dicho, ay, es que tú no estás, te estás pasando de exigente. Y, y yo, a, a ver, mijo, si te cuento mis experiencias, te vas a dar cuenta que no. <risa> <risa> o sea, si, te, <risa> si supieras realmente... No, o sea, no. Entonces, a veces eh, simplemente yo creo que hay momentos en la vida, eso, que no sabes lo que quieres, hay veces que sí, y sí, a lo mejor en el momento, pum, te disparaste y dijiste es que si no es Chris Evans no es nadie o de plano lo que tú Val, es que es este porque sin, ya no voy a encontrar a nadie, ya no tengo otra opción y, y pues ahí es donde corremos peligro en cualquiera de las dos pero creo que sí es válido eh, poder formar tu propio criterio al momento también de eh, Conocer a alguien y, por, y la razón por la cual lo haces.
1: Todo lo que hemos dicho hasta ahorita, como Cari también lo ha mencionado, es nuestra opinión personal. Pero quiero aprovechar esta plataforma, amigos, para que para decirles que si algo se han de llevar y si quieren escuchar algún consejo, es, y es solo si quieren, si no, pues pueden mandarme a la goma, ¿no? pero algo que les puedo decir es que realmente de sus estándares inquebrantables, ustedes deberían tener uno de ellos, el que siempre les respeten y que siempre las traten como las hijas de un Padre Celestial porque su valor es divino e infinito. Y esto va para mujeres y para hombres también. y y, Cari, tú mencionabas algo, algo también que me hizo recordar. Y creo que sí voy a decir su nombre. Porque creo que muchos de nosotros lo, lo conocemos. Y, y si está escuchando... Un saludo. Quiero mencionar a, a Miguel Velarde. Porque... ¡Mike! ¡Mike, Mike! Porque... Él constantemente postea de su esposa y yo siento que, uff, eso es lo más lindo y tierno de la vida. Y yo cuando buscaba a mi esposo y todo, dije, quiero, quiero alguien que postee todo el tiempo de mí y, y, y me presuma. Y eso ya era como cursilería mía, ¿no? Pero, y quiero que, que presuma de mí y, y como casi, casi que le diga a todo el mundo que, que soy lo mejor, ¿no? Aunque, aunque no lo soy a veces, pero ustedes me entienden. Y eso es algo que él hace tan seguido y yo digo, ¡qué chido! Y cuando conozco a mi esposo y me caso y todo, mi esposo no es así. <ríe> mi esposo, la última cosa que él posteó en su Instagram fue la foto de un pescado. <ríe> 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 Literal. Y, y yo he posteado más de mi esposo que de él, así proporcionalmente más. Sí, voy? lo he
0: visto, lo he visto.
1: Tengo, tengo un propósito de, de mencionar esto. Que uno de mis estándares altos era esto. Pero mis estándares inquebrantables fueron cumplidos con mi esposo. Y jamás, y esto viene, viene del corazón, amigos. Jamás me imaginé que un día yo iba a estar deshecha y, y rota porque no podemos tener hijos. Y él me dijo todo va a estar bien. Y yo con lágrimas en los ojos le dije ¿te hubieras casado conmigo si tú hubieras sabido que no podíamos tener hijos? Y amigos, yo, yo vi sus ojos. Yo lo tenía enfrente de mí. Y él sin ninguna duda, ni titubear, dijo sí, lo hubiera hecho. Y vi la honestidad en sus ojos y dije eso. Eso es lo que, lo que tienes que encontrar. Si, si la persona con la que estás saliendo o estás conociendo no está cumpliendo tus estándares altos, da, dale chance. Mi, mi esposo no, no hace esto porque simplemente no, no es su personalidad. Pero, amigos, cuando, cuando las cosas se ponen serias, cuando las cosas se ponen difíciles de verdad, créanme que el que te lleven rosas, el que poste en, en Instagram, es lo último en lo que vas a estar pensando. Amigos, se los compartimos con muchísimo amor porque de verdad les amamos mucho y, y estamos dispuestas a ser vulnerables con ustedes. Y digo con ustedes porque estamos en la misma, ahora sí que estamos en la misma batalla tratando de vivir ciertos valores en un tiempo que es sumamente difícil. Y mencionamos que es importante conocer a alguien antes de una cita, durante de la cita, pues tú vas a estar como viendo, ay, pues ya vi que hace esto, ya vi que no hace esto, que le gusta esto, que no le gusta esto. Y al final de cuentas, ¿qué, qué hacemos ¿no? después de, de las citas? ¿Cuál, cuál sería tu, tu recomendación, Gary? ¿Qué hacer después de las citas?
0: Pues, amigos, es que yo no tengo ningún consejo. Hazle como puedas porque tú decides. <risa> <risa> o sea, tú decides si sigues saliendo con la persona o no. O sea, <risa> Disculpenme, tal vez los, los decepcioné en este punto, pero es que es real. A veces puedes salir con alguien y dices, ¡Ah! y traes las miles, de... y va a ser súper padrísimo y tu, tu ensueño ahí. Y al final dices, pues no. Y es eso. Es donde tú te sientas feliz, donde tú te sientas cómodo, pero lo que dijo Vale, ojo, den chance. Den chance. Y yo lo, lo digo por experiencia, porque he dado chance. Y gracias a esos chances, es cuando me he dado cuenta que no, no va por ahí, ¿no? O así, ah, pero ha sido al revés, me han bateado, ¿no? Porque he, he, sido, he vivido las dos cosas, la verdad. Y yo quiero decir algo, Val, que mientras te escuchaba me, me hiciste pensar y, y por cierto, Mike, un saludote si estás escuchando este podcast. En verdad te amamos y si lo sabes. A ti y a Kate los queremos muchísimo. Son, son un gran ejemplo también para nosotros. Eh, yo quiero decirte a ti que estás escuchando esto y que si estás soltero, como una servidora, eh, Val, han pasado 84 años. No, en verdad, en verdad, ya, yeah, en serio. A ti que nos escuchas, quiero decirte, disfrútalo. Disfrútalo, y te lo vuelvo a repetir, no tiene que ser una tortura Busca inspiración, busca consejos y Val yo creo que aquí es un fiel testigo que, que es algo que yo he hecho y que en verdad me ha ayudado, pero al final la decisión la tomas tú, al final eres tú el que decides, este, tuve una primer cita, sigo saliendo con esa persona así y voy a tener una segunda y voy a tener una tercera, solo es, hay cosas que no se dan de la noche a la mañana, las cosas no suceden por arte de magia. Las, eh, eh, cuando estamos en búsqueda de, de una relación, hay que conocer a diferentes personas y de las experiencias de tu pasado aprendes y dices, ya no quiero esto o sí quiero esto. Y entonces se vuelve esa experiencia de aprendizaje que al final me gustaría que la disfrutaras. Porque es lo que se siente frustrarse una vez tras otra, por no encontrar a esa persona. Y es horrible, porque no debería de ser así. A mis casi 30 años y algo aprendido, es eso. No, no tiene por qué ser un camino difícil, sino aprenderlo y disfrutarlo. Sé que se escucha fácil decirlo, pero amigos, en verdad, en verdad, con el corazón en la mano, si alguien puede testificarles de eso, soy yo también. Y, y Val en su momento también lo vivió. En verdad, eh, no hay eh, mayor gozo que el dejar fluir las cosas. Y, y eso, disfrútalo, disfrútalo. La vida es
1: para vivirse. y y amigos, ustedes tienen el conocimiento del evangelio, si sí, sí son miembros de, de la iglesia de Jesucristo. Ustedes creen en, en la revelación. Y les testifico que si ustedes oran, el Padre les va a indicar el camino correcto, porque no es una decisión a la ligera. Y, y algunas veces se han preguntado que a lo mejor está tomando mucho tiempo porque realmente es la decisión literalmente más importante de todas sus vidas. No, tampoco esperen tomar una decisión tan importante en, en un mes. Bueno, si encontraron a la persona indicada, pues ya ustedes saben, ¿no? El, el padre de esa persona y ustedes saben. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo que nos han dado. De verdad, eh, alguna vez escuché que el, el mayor regalo que alguien te puede dar es su tiempo. Entonces, de verdad, es algo que, que nos hace sentir incluso responsables de, de dar, bueno, así que no hablar puras tonterías <ríe> y de que si decimos chistes al menos los hagan reír. Gracias por este tiempo. Si tienen preguntas o comentarios o incluso experiencias que les gustaría que ahora sí que platicáramos aquí, puede ser anónimo, pero también queremos escucharles. Gracias por el, la retroalimentación que hemos recibido. Gracias por este tiempo,
0: gracias, les amamos. Cari, siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, Val. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio.